0: Es un podcast de distopía itinerante.
1: Fueron una cosa de locos, fueron un montón de horas, fueron dos días para un solo partido. Y fueron 22 penales para definir un descenso. Fue la noche más larga. Fueron los calamares en manos de Miguelucci. Fueron Cárdenas, la Virgen y el Granate en blanco, condenado a caer de categoría. Fueron el andar pesado hasta la madrugada del viejo gasómetro. Hicieron de un partido una tormenta. Hicieron viento y agua arrasando el verde césped. E hicieron de corazón escudo. Oíd mortales, el fútbol sagrado.
0: tense y Lanús tienen una, una historia parecida. Eh, son fundadores del profesionalismo los dos en los años 30, ya eran importantes en la década del 20, muchos años en primera y muchos años peleando para no descender y para volver a subir. Lanús ha conseguido quedarse durante mucho tiempo. La tense estuvo 43 años seguidos entre el año 13 y el 55 cosa que ningún otro club que no fuera Los Cinco Grandes logró. Eh, bueno, son distintas circunstancias, pero son sentimientos parecidos. Este, eh, es muy duro llegar a primera, es muy duro ganar el ascenso para tener que irse rápido.
1: El 16 de noviembre de 1977 cuenta la historia posada sobre el fútbol argentino. Platense y Lanús definieron el descenso a la B con un partido de desempate que luego de 120 minutos sin goles se tradujo en 22 tiros desde el punto penal. ¡Ay, es
2: el público de se la tribuna!
1: ¿Es una cifra récord para el fútbol argentino la definición de los, de los 22 penales? ¿Hubo algo que se asemeje? ¿No?
0: Bueno, en el año 88-89 Se definieron por penales los partidos que se empataban En todo el campeonato Fue un solo campeonato y, y bueno, hubo partidos que tuvieron más de 22 penales Argentino Junior y Racing en la cancha de Ferro Tuvieron 44 penales Pero fue una definición de un empate Que te daba un puntito más para la tabla Nada más
1: Alejandro Fabri es un prestigioso periodista deportivo Es una fuente inagotable de información futbolera es, antes, un pibe del barrio de Caballito Y es, además, hincha del club atlético
0: platense A ver, la dictadura es el periodo más nefasto que tuvo la, la Argentina uh -huh. Y sobre todo esta dictadura del 76 al 83 Yo viví dos grandes alegrías en medio de la dictadura Una fue el ascenso de Platense en el 76 El, 20 de, el 13 de julio, en pleno invierno en la cancha de Vélez Y otra fue este partido contra Lanús sí,
3: una cosa Mirá cómo son las cosas. Yo no estuve ese día en la cancha, porque yo estaba en la colimba. Estaba con una radio chiquita, escuchando el partido, y gritaba cada vez que había un gol de, de penal de la lo gritaba. Y cada vez que metía un gol platense, se puteaba.
1: Marcelo Calvente, periodista, locutor e hincha de Lanús, conduce un programa partidario del club, Lanús 2000, en la AM 1160. Y no solamente sabe muchísimo del Granate, también es socio vitalicio. Nació a metros de la fortaleza y además desparrama una pasión torrencial por el equipo del cual es hincha.
2: Otro hombre de la luz tiene la oportunidad de empatar.
1: Vos lo habías escuchado en la Colima con la radio, el partido. Eh, me gustaría si podés llevarme a ese momento, de, de escuchando ese partido. ¿Te más a contarme qué, cómo estabas, en qué lugar estabas? Digo,
3: en el batallón Viejo Bueno. Sí. A donde hubo un ataque de, de LERP en el año 75, se lo hice en el 77. Y por supuesto, en plena dictadura. Con lo cual todos los días había arenga de que estamos en guerra. Entonces, en ese momento estábamos muy sometidos a, a, a régimen estricto. La última vez que había salido de Franco. Que había sido en la semana, me había traído una radio. Pues estar con una radio en, en la milicia que no tiene donde guardar las cosas es complicado, ¿viste? Y bueno, yo me metí en la cama porque, viste, en el, en el ejército te maten a dormir a las nueve de la noche. <coughs> un loco gritando penales, ole, imagínate Pero aparte que yo ni, ni, ni fui consciente de que estaba haciendo esa cagada, sí que un par de veces los mismos compañeros me gritaron y entonces prendieron la luz y nos sacaron a todos para afuera. Eh, no hacía mucho frío, por suerte Si no, me matan
1: El doctor Néstor Boba, oriundo de Lanús Tiene bajo su autoría nueve libros del equipo del sur bonaerense Que destacan un oficio casi antropológico Sobre la historia del club También es el encargado de alimentar la cuenta Granapedia Cuenta que se alza prácticamente como una enciclopedia virtual del Granate
4: Cuando hablamos de Lanús Platense de año 77 Tenemos que pensar que hay algo que por ahí no se dijo o no se contó como realmente pasó. ¿no? Eh, tuve la oportunidad, porque me dediqué durante muchos años a investigar eh, la historia del Club Lanús, del club del cual soy hincha. A la cancha no fui, pero sí, durante muchos años, y estando ya en Lanús, en la B, como consecuencia de esta definición, ¿no? en la cual Lanús este, perdió. Donde Lanús fue, fue perjudicada, donde Lanús... Este, una mano negra y ese tipo de cosas ¿no? y yo me pregunto si están así
1: Año 75 Quilmes sale campeón del, del ascenso para, para llegar a la primera Santelmo queda queda segundo y entra el reducido y tiene ese penúltimo partido antes de jugar con Platense se juega con Lanús en Canchuracán que es el 1-0 eh, de Santelmo sobre, sobre Lanús un Lanús que podría haber sido perfectamente el campeón digo por por cómo se desarrollaba, por cómo jugaba Lanús, pudo haber sido también uno de los ascendidos.
3: Sí. Bueno, es, es una historia compleja. Lanús tenía un futbolista que era Ángel Manuel Silva. Era uno de los dos albañiles que fueron lo, los artífices de un fútbol espectacular de Lanús, Ajá. un fútbol de paredes. La gente iba a verlo jugar. Así como los Globetrotters sí. en la década del 50, sí. a los albañiles en la década del 60, sí. a Silva, Costi y de Mario la gente los iba a ver jugar. Era, pac, 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 pac. Metían paré, paré, paré y entraban en cuatro toques al área. El genio de ese equipo era Manolo Silva. En el año 74 pasa por Banfield, ya está ahí en los 32 años y en el 75 viene Lanús.
1: Santelmo ascendió a primera en el 75. Los últimos partidos que jugó para consagrarse fueron nada más y nada menos que contra Lanús y contra Platense, Ambos clubes consiguieron el ascenso en la temporada siguiente.
3: En el recuerdo de los hinchas de Lanús, aquel partido de Lanús-Santelmo, la actuación de Silva fue paupérrima. Se perdió muchísimos goles, pero era crack y perdió goles increíbles. Y se fue insultado por la hinchada de Lanús, porque la hinchada de Lanús no podía creer que perdiera con Santelmo. La realidad es que Lanús podía perder con Santelmo, porque Santelmo tenía un gran equipo. Tenía un equipo bueno, claro. Eso es lo que quedó, una historia triste, porque Manolo fue un ídolo. Y lo último que, que recibió fueron los peores insultos.
1: Marcelo, ¿te más a, a ordenarme un poquito algunos nombres que van a aparecer en toda esta película? Digo, eh, presidentes de Lanús entre el 75 y el 77, aquí hay un cambio hay un cambio dirigencial que es fundamental en toda esta historia. Los sí. directores técnicos fundamentales también en este momento.
3: En ese mismo torneo sí. que Lanús llega y asciende... Con la dupla Silvero Rafo, antes hubo otro que fue Panzuto, y en el medio hubo otro, soy flojo de memoria para los nombres y la fecha. Pero no eran tan importantes los técnicos, no era como ahora que, o como fue después con Villardi y Menotti. Los presidentes sí, porque la luz está asignada por las diferencias políticas.
5: Eh,
3: hubo fundadores y una crema de dirigentes, entre las que están González, Chevel. Todos esos pertenecen a la crema de la Lanús, son los descendientes de los oligarcas. Sí. Y hay otra camada de dirigentes que son los peronistas, volante, D'Angelo, ahora Russo, porque la Lanús está dividido, la mitad de la gente, o la mayoría de la gente es humilde, es trabajadora, y siempre hubo una crema que tiene que ver con aquella fundación.
1: Entre esta lista de nombres que me das, hay un nombre clave
3: que es D'Angelo. D'Angelo era un personaje de película. Andaba siempre con el chumo a la cintura. Él era el secretario adjunto de la UCRA. Sí. el sindicato de los, de los que más se enfrentan, los laburantes de la construcción. Claro. Y, y era un tipo con un corazón, con una nobleza. D'Angelo, ¿cuándo se va de la Lanús
1: y quién lo reemplaza?
3: No, a D'Angelo lo, lo voltea el gobierno de la dictadura. Ajá. Le prohíbe a todos los dirigentes sindicales, los metieron en cana, menos a Ángelo porque cuando la dictadura lo investiga, D'Angelo no tenía nada. Lo único que había conseguido sí. eran los terrenos. Sí. Por eso después lo tuvieron en la mira, tanto a él como a Lanús. Ahora él no lo meten en cana, pero le impiden seguir siendo presidente. Ajá. Ahí asume el vice, que sí. es Leiras, que era funcionario de Sacetru, sí. que endeudó al club con Sacetru, con el banco de Sacetru. ¿En qué año, entre leiras? ¿Te acuerdas? En el 76. La, la, el presidente era D'Angelo, elegido sí. constitucionalmente, sí. pero lo voltea, la dictadura le impide ejercer cargos públicos, y sí. e entonces asume el viceprimero.
1: Digamos que, de alguna manera, el ascenso de Lanús en el 76 a la primera es con el coletazo de lo que había construido D'Angelo.
3: Claro, el equipo lo había armado D'Angelo. Por eso que... Leiras puso de campeón, no tuvo que hacer nada. Claro. Cuando tuvo que armar el equipo para afrontar el torneo de primera, Leira confía en Silvero, hablando con Rojitas, me nombra Silvero, que es su compadre, me dice. Le digo, disculpame que te diga una cosa, pero Silvero lo mató a Lanús. Silvero, cuando ustedes salen campeones del 76, vos estabas. Y cuando Silvero trajo a los siete amigos, vos también estabas. Vos viste que Silvero estaba hundiendo a Lanús. Los trajo a todos que no podían jugar. Y después los puso, los quiso poner. Algunos jugaron y jugó a cuatro partidos. Pachamé le sacó el puesto a Lodico, que era el, la figura de Lanús, fue el, el alma del equipo. El Lodico era, era Marangoni, ¿entendés? Eh, era un crack y lo sacó para poner a Pachamé.
0: Lanús tenía... A Orlando Cárdenas, que había sido jugador de argentino de Quilmes, no tenía nada que ver con el Chango Cárdenas. Jugaba Carlos Pachamé, que había sido campeón con Estudiantes de la Plata, campeón del mundo, ¿no? Estaba Guillermo Zárate, que al año siguiente sale campeón como lateral derecho de Quilmes. En ese año se fue al descenso con Lanús.
1: Era el cierre del Metropolitano de ese año, del cual River fue campeón. Por aquel entonces, el torneo regular de primera división más
0: importante. Metropolitano era el torneo principal que es el más largo, sí. el, del, el de 1977, fue de 44 partidos, 44 fechas, larguísimo, fue el más largo de la historia.
5: Eh, y
4: tuvo una partida muy, muy curiosa, porque si bien el torneo arrancó en forma temprana, porque arrancó el 20 de febrero, sufrió allá por la fecha 15 una interrupción de dos meses, porque eh, la selección argentina que se estaba preparando para disputar el Mundial del siguiente año, tuvo una serie de partidos amistosos, ¿no? Y eso hizo que el torneo se interrumpiera y después retomara su curso a partir del mes de julio. ¿Pero qué ocurría? Era un torneo de 46 fechas y se habían jugado recién 15 fechas, ¿no? Faltaba muchísimo, faltaba las dos terceras partes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A partir de la reanudación se empezaron a acumular los partidos. Por ejemplo, en el mes de... De octubre se jugaron nueve fechas.
1: Había varios equipos, ¿no?, que estaban al borde de descender, así como Platense y Lanús, algunos que tenían más o menos la misma cantidad de puntos.
0: Estaba Racing, estaba All Boys, ya se había salvado la fecha anterior Chacarita, estaba Quilmes, también estaban con alguna mínima preocupación Atlanta y Gimnasia. Digamos que hubo varios equipos comprometidos.
4: Tremendo, fue tremendo. Se jugaba miércoles, sábado... Jueves, miércoles, así se jugaba. Este, la Nuke la no tenía para entonces, eh, como, muchos, como muchos clubes, no tenía este, iluminación artificial, jugaba, jugaba por la tarde, jugaba por la tarde. Y le tocaba jugar generalmente los días miércoles. Merma de recaudación, aparte un esfuerzo tremendo de los jugadores. Los jugadores claro.
1: En donde quizás no por había supuesto, tanta cumpla. tecnología para recuperarlo físicamente,
4: ¿no? Tantos recursos para recuperarlo no, físicamente. No, 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 no. Era, era una época distinta a la, a la claro. de ahora, ¿no?
0: En la última fecha, Lanús perdió de local con Rosario Central 1 a 0. Lo concreto fue que si Lanús hubiese empatado solamente de local con Rosario Central, que no jugaba por nada, se hubiera salvado. Se iba a platense derecho, pero al perder los dos quedaron en esa posición.
3: Pero Central viene a jugar a Lanús. Y cuando llega la nula lo, lo, Los allegados Los que vienen con los jugadores Buscaron a los dirigentes de y le dijeron Loco Hay una moneda acá, nosotros no tenemos problema Le dijeron a Leiras Y Leiras, que no tenía más Puta idea de lo que era el fútbol Le dijo, no, nosotros vamos a ganar en la cancha Y eso es un efecto contrario Los jugadores centrales Que fueron, le ofrecieron ir para atrás Le dicen que no, ahora no Entonces vamos a jugar el doble Central parecía el, el Bayern Múnich. Platense está jodido porque Platense tiene que ir a jugar con Racing a cancha de Racing. Y tiene que ir a ganar para no ir a jugar. O por lo menos sacar un, un empate, si perdía la nube, Zafaba. Pero empieza el partido y ya está perdiendo y termina perdiendo. ¿eh? Un chico aún grande en la cancha de grande le ganaba una vez cada muerte de Obispo. Claro. Esa es una, una pintura del fútbol de época.
0: Y quedaron los dos en el antepenúltimo puesto. No había promedios. En la década del 70 no hubo promedios en ningún año. Los promedios se jugaron en los, fueron en los 60 y volvieron a ponerse en el 82. Así que Lanús y Platense tuvieron que jugar un partido de desempate en cancha neutral. Platense y Lanús ascendieron juntos en el 64 a la A. Y ascendieron juntos en el 76 a la A. Y ahora desempataron juntos en el 77. ¿Vos estuviste en la cancha? Estuve en la cancha, sí, sí, claro. Tenía 21 años en ese momento. Fui con mi viejo y fueron dos amigos míos hinchas de ferro, de acá de Caballito, que... Íbamos, nos cruzábamos siempre y íbamos a ver a Ferro y a Platense alternativamente
1: Gustavo Lupetti forma parte actualmente de la comisión directiva de Platense Es abogado, dirigente del club, socio vitalicio Y por sobre todas las cosas, hincha del calamar por tradición familiar Lupetti es otro de los hinchas de Platense que estuvo aquella noche en la cancha Sufriendo en esa cornisa entre la A y la B
5: para mí hubo dos momentos que me hicieron fanático de platense. Yo soy de platense de familia, de, de abuelos, de, de, de antes de abuelos también, porque mis abuelos ya estaban en el barrio. Sin embargo, me fanatizo cuando hacían en el 76. Ajá. Y después la noche, del, esa noche del 77, en, también. Eso, La verdad que ahí uno dejó de ser hincha y pasó a ser fanático.
0: La fecha es el 16 de noviembre del 77, jueves a la noche en el, en el gasómetro de San Lorenzo, ¿Sí? con el detalle de que el partido se jugó en dos días, porque Ajá. empezó a las, y, a las nueve y media prácticamente, porque había muchísima gente, el estadio estuvo lleno, había 65.000 personas en la cancha.
5: Eh, nosotros en, en mi familia eh, íbamos mucho a la cancha eh, con mis primos, y solíamos ir así... No, no menos de seis personas esa noche fuimos diez eh, fue mi, mi mamá y fue, fue a la cancha esa noche y no vinieron mi abuelo y mi tío abuelo que eran por la edad porque ya no tenían ganas de, de, de noches de sufrimiento eh, sobre todo para, un, para definir un descenso no así definir un campeonato claro. pero y me parece que ese día todo el mundo se jugó o jugaba a, a, apostaba por uno o por otro no Ajá. Eran dos equipos este, de los denominados eh, chicos, que creo que en esa noche eh, mar fue, les marcó parte de la historia que seguía para los años eh, siguientes.
0: Fue mucha gente que no era ni de Platense ni de Lanús, pero había varias hinchadas que estaban con la gente de Lanús las hinchadas del sur sobre todo, por ejemplo la hinchada de Banfield, en la misma tribuna que la de Lanús, no era clásico Van, Lanús y Banfield en los años 70, recién fue clásico en los años 80, eh, yo recuerdo porque yo estaba en la tribuna de Platense, que en la tribuna de Platense estaba la, la, la barra de Almagro
4: con una bandera grande y la barra de Defensores de Belgrano que eran algunos menos. Cuando llegan a la definición, que la definición, eh, el torneo termina el 13 de noviembre, un domingo 13 de noviembre, ¿no? Uh -huh habían llegado muchos equipos este, en, apretados ahí este, para definir entre ellos Quilmes, Gimnasia, etcétera, con 39 Alboys uh -huh. y con 38 Latensi y Lanús ¿no? eh, entonces los equipos llegaron a una definición a un partido que se jugó tres días después inmediato, inmediato ahí eh, y bueno el partido se jugó un miércoles por la noche cancha de San Lorenzo una noche que terminó con lluvia torrencial Terminó 0 a 0 el partido, se jugaron 30 minutos más. ¿no? Entonces, sumemos toda la, el todo el partido que tenían. Todo fue largo y, comprim, y comprimido. Claro. comprimido. Claro. Jugaron eh, eh, los 90 minutos, no hubo, no hubo este, un ganador, jugaron 30 minutos más. El partido en lo estético, ¿te acordás cómo fue? ¿Tenés eh, el, el, la memoria de, de cómo fue
1: en
0: lo estético el partido? Mirá, un, un 0 a 0 jugando dos horas, un 0 a 0 no puede ser muy bueno. Sobre todo si se jugaba para no descender, tenías que no perder.
1: Claro. En el momento del partido, sobre todo en el momento de los penales, que tiene un desarrollo algo más caótico, ¿pudiste vos como espectador, como hincha, identificar lo que iba sucediendo o hubo un momento que te perdiste y no entendés nada?
5: Cuando hay registros es fácil porque uno acuda a los registros. Sí. Y después las historias se construyen, ¿no? Sí. Con todos los relatos, con todos los cuentos, con sí. lo eh, que uno le hubiera gustado ver, ¿viste? Y sí. cada uno le pone algo. Sí. Y, y en los clubes vivimos contaminados porque estamos todo el tiempo claro. hablando de cosas y cada vez que se recuerda distinto titular alguno le pone algo que después la haces propia. Pero algunas cosas te quedan porque son imágenes, ¿no? Y las imágenes
0: que te quedan son únicas. Fue un partido de mucha, muchas infracciones muy cortado, muy repetido no muy tenso que no tenían demasiada creatividad sí, claro, muy tenso sí uh -huh. sí porque cualquiera de los dos había subido el año anterior a primera entonces era un drama volver a irse a la B al año siguiente
4: y después había que definir sí o sí esa noche eh, el descenso no o mejor dicho, quién se quedaba en primera y bueno, fueron a una definición por penales se patearon una serie de cinco penales que terminó 4 a 4 los arqueros eran dos arqueros de
0: mucha experiencia, Omar Miguelucci, que había sido arquero de Argentinos Juniors, que atajó en varios, en Quilmes, en San Martín de Tucumán, que jugó mucho en Colombia, y el Loco Sánchez, Rubén Sánchez, era el arquero suplente de Antonio Roma en Boca, que fue titular de Boca y de la selección argentina. Platense tenía, por ejemplo, a Miguel Ángel Juárez, el puntero izquierdo, que después fue campeón con Ferro en el 82, goleador. Eh, tenía a Jorge Premateu, que era el zaguero central. Eh, el loco Carlos Pinasco, que era el número 9, que había sido goleador de Argentinos Juniors.
5: Cuando ascendió Platense yo tenía dos ídolos. Era Pavón y Motoneta Ulrich. Eh, Motoneta Ulrich juega la noche del, en el 77, jugó en la noche de los penales. Pero yo lo conocí después, en mi campaña, personalmente. Esperímateu. Eh, bueno, tuve eh, me, me di algunos gustos en la campaña, algunos vinculados con esta noche. Uh -huh. Este, no, no lo pude conocer y fue otro de mis ídolos y participó eh, en esa noche de forma muy efectiva, eh, Miguel Ángel Juárez.
0: Digo que el partido se jugó en dos días porque empezó nueve y media y terminó a las 006, 006 o 007 o 005, pero se jugó en dos días. Lo que pasa que fue 90 minutos, 30 de suplementario y 22 penales. Fue larguísimo. Y después el festejo de los de Platense. Para Danos fue el principio de. El peor de los mundos. Bueno, hubo muchos jugadores importantes en ese partido. Cárdenas pateó dos penales para Lanús y Miguel Luchi terminó atajando el penal número 22 que le permitió a Platense ganar ese desempate por penales. Hubo un jugador de Platense también que pateó dos penales, Miguel Arturo
4: Juárez, y los dos los convirtió. Y después, este, con respecto a, a, la, a la repetición, ¿no? Eso eh, sí. ambos bombando porque por Platense, de los 11 que. En cancha terminaron ese partido, digamos, patearon todos menos el arquero, ¿correcto? Sí. sí. Este, y Iranú pasó lo mismo, pase, patearon todos menos, menos Crespo. Ajá. Que Crespo había ingresado faltando 10 minutos, o sea, Crespo estaría en condiciones de patear. Ahora, ¿por qué no pateó? Hay gente que dice que estaba lesionado, hay gente que dice que, no sé, la situación lo desbordó, la verdad que yo no lo sé. En la definición por penales, ¿hubo más goles o más penales errados? Se patearon 22 penales, hubo
0: 7 penales que no fueron convertidos. Por eso Platense gana 8 a 7. La primera serie la tenía Platense para ganar, estaba 4 a 3. Roberto Gianetti, el mudo Gianetti, que era marcador de punta, patea el quinto penal de Platense y lo ataja Sánchez. Y convierte Benejú, quedan 4 a 4 y hay que iniciar la serie de penales. Fuera de la serie de 5 porque habían terminado 4 a 4. Ahí hubo, ahí hubo un grueso error del árbitro que nadie se dio cuenta. El reglamento decía que en caso de igualdad, después de la serie de cinco penales de cada equipo, se iban a ejecutar series de dos penales. ¿Qué hizo el árbitro? Hizo patear dos penales por equipo, no serie de dos penales, uno a cada uno. Y nadie se dio cuenta, nadie. Pateaba un penal platense, uno lanús. Uno platense, uno lanús, y ahí terminaba la fase de dos penales por equipo. Y así siguieron hasta el final. En vez de uno y uno, hicieron como series de dos, como micro series de dos. Sí, pero una cosa insólita porque no estaba en el reglamento. Lo interpretó sí. mal el árbitro y lo interpretaron mal los jueces de línea y nadie se dio cuenta. Eso fue de casualidad
3: que se dio así. Digamos, no, no, fue un árbitro que confundió eh, la orden. Complicó las cosas sí. por falta de, de antecedentes. Si no, era fácil. Pateaban un penal cada uno, los primeros cinco, y después era un penal por equipo, chao hasta que se acaba la
4: diferencia. ¿De dónde surge el error o quizás la mala información con relación a, a la definición por penales? El, el video tiene la voz de un periodista deportivo muy famoso y muy prestigioso que dice que aparentemente Pinasco, según, según se puede oír, pateó dos veces, ¿no?
5: Una leyenda del archivo para todos ustedes. Platense y Lanús en San Lorenzo, partido decisivo con polémica porque Pinasco pateó dos veces antes de que pateara Miguelucci
4: eh, vamos, vamos a ir vamos a desmenuzar un poquito cómo fue la secuencia de, de los penales porque según los registros que tengo no es así arrancó pateando primero Platense primer penal lo pateó Miguel Arturo Juárez y fue gol por la lo pateó Cárdenas y fue gol segundo penal Belloni de Platense gol por la lo pateó Pachamé gol Tercer penal, Osvaldo Pérez, gol. Por Lanús, Arsenio Ribeca, gol. Cuarto penal, Ulrich, platense, gol. Por Lanús lo patea Coria y lo ataja Miguel ¿no? O sea, con cuatro penales pateados estaba ganando Platense 4 a 3. Patea Gianetti por Platense, que podría haber definido la serie, pero lo ataja Sánchez. Patea por Lanús Moralejo cerrando la serie de, de cinco penales y convierte. Hasta ahí, 4 a 4. Había que desempatar.
5: Recuerdo, a, 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 me recuerdo en la tribuna, en la Ajá. tribuna de, de Tablón, eh, de los penales, te confieso que no sé si los vi todos. A ver, no sé, no. No creo haberlos visto todos. He visto algunos. Estaba, por momentos me sentaba y miraba para abajo. Eh, un, primo, un tío mío, sí, eh, cuando en la primera ronda de penales, los primeros cinco que quedamos empatados sí. eh, Se fue, direct, se fue de la sí. cancha
4: Pero lo concreto es que se patearon eh, 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 bueno, cinco penales, como dije antes Después serie de dos Nuevamente comienza pateando Platense, el sexto penal, ¿no? Sí. Sería sí. Miguel Ángel Juárez, ojo con este detalle, no, no es Miguel Arturo Sino Miguel Ángel Juárez, gol de Platense, ¿no? Sí por la nuz patea este Benejú, que aclaró que estaba lesionado, pero sin embargo lo pateó, y lo ataja Miguel Miguelucci. Sí. Ahí parecía que se definía todo, ¿no? Sí. Hay gente que incluso que hasta festejó. Sí. Pero no, faltaba, faltaba patear el segundo penal. Uh -huh. Lo patea Niro, Niro, lo desvía. Y por la nuz patea Zárate, el chupa Zárate, el defensor, y convierte. O sea, empata en la serie, ¿no? Sí. Nuevamente, cinco cinco. vuelven a buscar... Claro, ahí están 5 a 5, con 7 penales pateados por equipo. ¿no? Sí. Penal número 8, Platense otra vez comienza, el primero de la serie de 2. lo patea Rivero, gol de Platense. Lo patea por Lanús el defensor Barrera, Javier Barrera, gol de Lanús. Patea Pinasco, sí. Pinasco, tengamos en detalle, primera vez que patea Pinasco, y única vez que patea, gol de Platense. Por Lanús patea otro defensor, Guiachelo, gol de Lanús. ¿no? Sí. Nueve penales pateados, ¿no? están 7 este, a 7. Van a la tercera definición de dos penales por equipo, a ver si ahora pueden desempatar. Patea Pere Mateu, la pelota por Platense, pegan el palo la pelota. Le tocaba patear a Lanús. Lanús, por la Lanús patea el arquero Sánchez, el arquero Rubén Sánchez, aquel legendario arquero de Boca. Bien. Lo patea el arquero Sánchez y lo ataja Miguel Luchi, el arquero platense, ¿no? Bien. Falta todavía un penal de la serie. Hasta ahí, cada equipo había pateado 10 penales, sí. ¿correcto? Ninguno, sí. ninguno, había, ninguno había repetido. Los jugadores de Lanús habían llevado
0: una virgen que llevaron al medio de la cancha. Está la foto en la revista gráfica, Gráfico, una virgen grande...
5: Eh, yo me acuerdo que el, el equipo de la, apareció en la Para los penales llevó al, Apareció en la cancha con una virgencita Y, ta, y, y me acuerdo de, Y yo decía, ¿y por qué no tiene que ayudar a ellos? y No nos va a ayudar a nosotros ¿no? una cosa de, Pensamiento de niño
0: Bueno, no les dio mucha suerte Rezaron, pero fue Platense el que se salvó este. Justamente el jugador Que
3: la llevó Que se sacó la foto Que estuvo todo el día al lado de la virgen Fue, partido del penal y, lo, y se lo atajaron todo era una ceremonia, digamos.
0: Había una expectativa. Nunca se había desempatado así por el descenso, por penales.
5: Pero después es una, una noche de alegría y de lluvia. Por ejemplo, yo, hasta no hace mucho, pensé que había llovido todo el partido. Y en realidad no. empezó a llover, me después. enteré, después de, los, después de los penales.
3: Cuando se empiezan a pelear los penales, se empieza a encapotar el cielo. Y cuando se terminan de patear los penales, sí. se larga una tormenta de esas. O sea, mientras se patean los penales, no se duele. empieza a levantar viento. ¿Viste cuando las tormentas de viento, que vos sentís el olor a tierra mojada? Sí, en sí. un estadio que estaba así, contenido, fue algo medio sobrenatural. Sí. Y terminó de atajar el penal y se largó una tormenta. Sí. Pero que los que fueron a la cancha volvieron pecho sopa. Con una diferencia, que los de Platense volvieron todos mojados, pero contentos de alegría, claro. felices de lo que habían conseguido y los de Lanús volvieron desde la capital hasta Lanús llorando en un descenso y empapados como si encima el Dios los hubiese castigado. Sí.
4: Hasta acá se llevan pateados 10 penales por equipo. Sí. Faltaba que, o sea, ningún jugador total, repitió ¿eh? sí. Claro, 20 total Y como ustedes saben, en el, el partido no hubo expulsados O sea, sí. 22 jugadores Finalizaron, quedaron en cancha Pero sin embargo, se volvió a repetir La serie, sí. nuevamente sí. Por Platense lo, pagó, lo pateó Miguel Arturo Juárez sí. Y por Lanús lo pateó otra vez Orlando Cárdenas no sí. Con la diferencia que eh, Juárez convirtió el gol eh, Y a Cárdenas y el penal Se lo atajaron y ahí se definió la serie, o sea, sí. se patearon en total 11 penales por equipo, 22 sí. en total, con 8 goles para Platense y 7 goles para Lanús. Eh, esto, esto fue sacado de Planilla de AFA, así uh -huh. que eh, no hay forma de haber un error. Si alguien pateó dos veces, no fue Pinasco, sino fue Miguel Arturo Juárez, ¿no? Uh -huh. Pero también por Lanús un jugador pateó dos veces, seamos realistas, seamos claros. Eh, a veces el, el, el favoritismo o el linchismo no puede nublar la razón, ¿no? Y se trata de decir la verdad porque la única forma de defender la cosa es con la verdad.
1: Orlando Horacio Cárdenas debutó en la primera de San Telmo y luego jugó en Lanús. Osmar Miguelucci le atajó el penal que en aquella final del 77 dejó a Platense en la categoría más alta y a Lanús en la B. Cárdenas es quien patea el
5: último penal, Miguelucci, el que. Ataja, el que festeja, el que lleva al título, en realidad no al título, a evitar uno de los tantos descensos que tuvo Platense en su historia.
1: Te a contar, esto no tiene que ver con la Lanús, pero te a contar la historia de Miguel Ucci, que no iba a tajar en ese partido y terminó siendo
3: el ángel época, de, Lanús.
1: de platense En aquella época,
3: ser arquero, sí. era estar en la mira, digamos, no sé, el hincha bestia no no aceptaba que los arqueros se pueden comer goles. A Miguelucci lo habían acusado de vendido, inclusive lo habían llamado los hinchas de Chacarita lo habían llamado a Guerra, que era el técnico de Platense, y le habían dicho, mirá que Miguelucci fue para atrás contra nosotros, te va a cagar, para que lo saque. Y Guerra no, no lo quiso sacar, le dio el, lo confió en él, a punto tal que se fueron de donde estaban, se concentraron en otro lado también, es como la como Lanús, para abstraerse del clima.
5: Fue héroe, pero la realidad es que no era el arquero titular de, de Platense, que el arquero titular de Platense era del Prete, eh, y había ahí el, sobre el final del torneo algunas dificultades en el arco y no no se decidía bien quién tenía que ser el arquero. Y el viejo Guerra, que era el técnico con el, con el que habíamos ascendido el año anterior, uh -huh. eh, se decide, pese a que había eh, cierta presión para que fuera del prete quien atajara, eh, hay alguna historia que dice que eh, incluso hasta lo llegaron a amenazar a, al técnico para que jugara del prete,
1: ¿Sabés si fue verdad eso?
5: No, no, y vos es que eh, yo justamente la agrupación a la que me incorporé para hacer la campaña es, eh, y tiene que ver con muchos eh, dirigentes de aquella época, ¿no? Uh -huh. Con viejos dirigentes de Platense. Uh -huh. Y le consulté a muchos de, de ellos, este, y ninguno pudo dar crédito de esa, de, de, de esa historia, ¿no? Uh -huh. Y Miguelucci jugó con la espada de Damocles que en la cabeza.
3: En el partido atajó el penal que tenía que atajar, digamos.
5: Lo cierto es que el, el viejo Guerra se jugó por, por Miguelucci, por Miguelucci. Y, y Miguelucci fue el héroe. Fue... Y le
1: salió bien, y le salió muy bien. Y le salió bien. <ríe> y le salió muy esas bien.
5: esas cosas del fútbol, ¿no? Y fue motivo para ello porque
3: obviamente todo el mundo porque sabía ya. lo que había pasado.
1: Ah, ¿se sabía? ¿se, se sabía en ese momento claro. lo que
3: había pasado. En esas cosas, las que no salían en los diarios, pero en los clubes se corría la bola, ¿viste? Eh,
5: yo creo que una noche de tanta tensión, de, 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 de tanto voltaje eh, emotivo, eh, no creo que nadie pueda sacar nada en claro. Creo que la confusión debería ser, este, obviamente el, el, el periodista es eh, objetivo y ajeno a la emoción, pero no, no creo que haya podido ser tan ajeno aquella noche. Es decir este, Si estabas en la cancha, me parece que eh, no, no podías estar muy tranquilo. No era una cosa que estaba viendo, eh, yo qué sé, un, una, la definición de la Champions por, por televisión. Claro. Eh, que estaba en la cancha, te estaba en tensión. A ver, cuando te dedicas a, a la vida política en el club, te empezás a encontrar con todas las leyendas. De todas las historias, de todas las historias. Eh, y entonces, sabes que eh, todo lo que te viene por tradición oral eh, tiene un, un grado de, de error, un margen de error muy grande, muy grande, muy cargado de, de sentimiento, de emoción, de epopeya sí. y, de, de, y de la cosa personal de cada uno, de lo que le hubiera gustado ver a cada uno, que, fi, que finalmente lo incorpora como que lo vio. Hay una cosa que nadie,
4: nadie, digamos, se puso a pensar. Sí. El partido finalizó ya muy tarde, 12 de la noche, con lo cual la cobertura periodística que se le dio fue muy, muy escasa. Claro. Porque ya la, la redacción estaban cerrando. Entonces, ¿qué pasó? Eh, eh, usted sabe cómo es esto. Ese día era noticia. Al día siguiente ya dejó de ser noticia. Claro. El jueves 17 de noviembre sí. era noticia. El viernes 18, la noticia era la que arrancaba el torneo nacional. Quedó publicado a peleado. nivel periodístico quedó muy, po muy poquito claro. la revista Goles por ejemplo eh, no recuerdo la cobertura que le dio la revista Gráfico le dio esas dos páginas claro. punto, algunos diarios hasta pusieron solamente el resultado ¿por qué? Claro. porque bueno ellos dejaron el espacio claro. esperando que el partido finalice para mandar todo ya a imprenta e imp e y sacar el diario, eso también conspiró contra conocer algunos detalles más y después se da el hecho de que muchos jugadores no quieren, no quieren hablar del tema Muchos jugadores se fueron, con los cuales ya no, algunos no volvieron, uh -huh. eh, y muchos no quieren hablar.
5: Y recuerdo que se reclamó que no había pateado, que tenían que patear, eh, no podía volver a patear dos veces un jugador si no terminaban de patear todos los jugadores del equipo, claro y que en nuestro caso Miguel Uchi eh, no pateó, mientras que el arquero de, de ellos pateó. Claro, ¿no? pero... Este... A mí me acuerdo de que Miguel lo abraza al arquero de, 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 de Lanús cuando le, cuando le ataja el perro. Miguel se acerca y lo abraza al arquero de la a Abraza puerta. al arquero de, de, de Lanús que había patear. Termina el partido,
1: Platense se queda en, la, en, la, en el metropolitano, en primera metropolitana, y Lanús desciende.
0: ¿Pero qué sucede después con Lanús? El reclamo de Lanús fue que hubo un jugador de Platense que no pateó un penal, que fue el arquero Osmar Miguelucci, que no pateó ningún penal porque ahí tienen que patear todos hasta que se reinicie la ronda con el, con el que pateó primero, ¿no es cierto?, si siguen los penales. El problema fue que Lanús tuvo un jugador que tampoco pateó un penal, que fue el mediocampista derecho Julio Crespo, que se descompuso en el medio del partido, y yo lo recuerdo la imagen porque era un jugador con muy poco pelo, ya en la parte final de su carrera, que se fue agarrando el estómago como si se hubiera descompuesto y se tenía que ir al baño en el vestuario, y se fue corriendo y se metió en el túnel y se fue y no volvió. Y Los hinchas en la tribuna no sabíamos si ganábamos, si íbamos perdiendo, eh, perdías la cuenta ya con tantos penales. Claro. Bueno, entonces, por eso, porque Miguel no pateó, Miguel Ángel Juárez pateó dos veces, Miguel Arturo Juárez, perdón, porque había dos Miguel Juárez, uno Miguel Ángel y el otro Miguel Arturo. Miguel Arturo Juárez fue el, el número dos de Platense, fue el que pateó dos veces el el primero que había pateado y el que siguió pateando. Y en el caso de Lanús, Orlando Horacio Cárdenas, que había pateado el primero, pateó también el penal definitivo, que es el que le ataja a Miguel Ucci, ataja el cuarto penal Miguel Ucci y le da la victoria a Platense.
4: ¿Qué pasa? Por Platense le, le tocaba patear a Miguel Ucci, no lo pateó, no, no, sé, no sé por qué motivo, y, lo, y, y pateó eh, Miguel Arturo Juárez, ¿no? que había sido el primer ejecutor por Platense, ¿no? Plantese tenía dos jugadores Juárez. Sí. Miguel Arturo Juárez, que en este caso pateó dos penales, sí. y Miguel Ángel Juárez. Bueno, por el se dio lo mismo. O sea, pate... Uno cada uno no pateó Crespo, el número 8, la vinchuca Crespo, este, y, y, y volvió a patear el que pateó el primer penal de la Lanús, Cárdenas. Bueno, en este caso Juárez convierte el gol y el penal que patea Horacio Cárdenas lo ataja a Miguel Uchi. ¿no? Ahí, se, ahí se define la serie. Sí. Ahí se define la serie y con ese resultado que fue... Eh, Platencio 8, Lanús 7, se define el, la suerte del descenso. ¿no?
3: Cuando miras la lista te vas a dar cuenta que así como Juárez partió primero y último de 11 penales, 11 primero y último, también Cárdenas partió primero y último de 11 penales. Es decir, el reglamento fue infligido de la misma manera.
0: Lanús pide una medida de no innovar. Esto es que lo hizo? mantuvieran en primera división, que lo mantuvieran en primera división porque protesta el partido. La AFA no acepta la protesta. La NU va a la justicia civil y un juez en lo civil le dice a la que tiene razón. Una cosa muy rara. Bueno, Excelente. la AFA apela, sí, la AFA apela y el fallo lo dan vuelta. La NUS protesta a la Corte Suprema, pero la Corte Suprema dice que no tiene por qué participar de una situación reglamentaria de un partido. Bueno, el asunto es que la protesta de Lanús es en marzo del 78, cuando ya empieza el campeonato de primera división con Platense, sin Lanús, y cuando empieza el campeonato de primera B con Lanús. Entonces, cuando, se, cuando sale el fallo y cuando la AFA pela el nuevo fallo, ya es a, fines de, a comienzos del 79. Y en el 79, increíblemente, Lanús había descendido a primera C. A Lanús le pasa dos veces lo mismo. Se va al descenso con Platense y en el medio del juicio juega en la B y desciende a la C. Y desciende en un desempate en la cancha de San Lorenzo con Villadal, mire, que pierde 2 a 0. Entonces, cuando sale el fallo de, no, de que no hace lugar, Lanús ya estaba en la C. Entonces quedó todo así en la nada. Lanús siguió jugando en la C tres años, volvió a la B, después subió a la B nacional y recién en el 90 pudo volver a primera.
4: Y duró eso y fue la noche más larga. Fue, de hecho, la estadía de la luz en el ascenso más extensa, ¿no? Porque claro. si bien había estado en el ascenso, eh, un máximo de tres años, 73-76, 62-64, o sea, eh, es un club que desde que subió al primer año 20, estuvo casi siempre en primera. ¿Se arma una especie de rivalidad no
1: rival, digamos? Una especie de rivalidad, eh, si se quiere entre comillas, porque cada uno tiene en su zona otros equipos con los cuales se enfrenta habitualmente, ¿no?
5: Sobre todo de parte de la gente de, de la hacia Platense, porque hubo muchos reproches, problemas reglamentarios claro. con respecto a eh, de qué arco se pateaba, con respecto a si había pateado o no el, el arquero. Bueno, había un par de, de, de problemas que se plantearon como defectos reglamentarios que obviamente... Para el que pierde, le quedan como como, como heridas, ¿no? no. Eh, en lo personal, yo diría que le tuve cierto afecto a la luz en esa noche, a, par ah, a partir mira. de esa noche. Porque, porque esto pasa mucho en los equipos denominados chicos, ¿no? Te identificabas enseguida con, fue una pelota un segundo y, 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 y cualquiera dolor. estaba del otro lado, ¿no?
4: Hay una cosa muy curiosa con Platense, porque del 15 al 19, sí. hablo del siglo pasado, ¿no? El otro sí. siglo, ¿no? eh, jugamos en la división intermedia, que sería algo así como el ascenso en aquellos sí. años. ¿no? Jugamos una copa eh, que se mezclaban los clubes de primera y de intermedia. Y nuestro primer rival contra un equipo de primera fue Platense. Este, eh, y después, cuando Lanús inaugura el, el actual estadio, sí. en marzo del año 29, en forma oficial, el rival que vino a jugar con él fue Platense. <risa> sí, Muy loco, mira. ¿no? Muy loco.
5: Lanús a partir de ahí... Cayó, pero después eh, la historia de recuperación de Lanús fue, me parece que muy notable, ¿no? Sí. Eh, sí. Y Lanús eh, llegó a ser después, a vivir épocas de gloria, de, 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 de triunfos deportivos, de, sí. de, de, de vueltas olímpicas. Esto le valió un juicio a la AFA que de, de derivaría después en que Lanús fuese resarcido por el descenso.
4: Y bueno, producto de gran descontento, un grupo de socios este, inicia o intenta una acción judicial, ¿no? Ajá. lo inicia el club. Ajá. Eh, esto se inicia en el mes de diciembre del año 77, uh -huh. pidiendo una unidad de la resolución, porque como usted sabe, cuando digamos cuando se produce un campeón o un descenso, sí. eso tiene que ser proclamado ratificado por una resolución de AFA, ¿no? Claro. La resolución de AFA salió el 18 de noviembre, o sea, dos días después del descenso. Sí. Eh, y la NUS pidió, a través de una acción judicial, pidió la nulidad de esa resolución. ¿no? Esto ah. se, in, se interpone una acción judicial. ¿La COSTE desactiva el juicio? Después vamos al juicio, pero ¿la
1: COSTE desactiva el juicio que eh, levanta la NUS después de la definición por penales?
3: Sí, no logra desactivar. Lo que lo hace es lo frena. A ver, porque el juicio no, no tenía destino. Para la justicia, nunca una entidad deportiva regida por un reglamento podía derivar. A una resolución judicial. Si la AFA organizaba un torneo y ese torneo tenía un reglamento, no tiene por qué apelarse en la justicia.
4: En el año 79, estando yo en la Lanús en primera C, sí. eh, Lanús había descendido dos veces, ¿no? En, sí. en un tobogán.
1: En situaciones similares, en tren, ¿no?
4: ¿no? Claro, que también desciende también en un partido definitorio, pero ya con, después le toca descender jugando con Villa Dálmine. Uh -huh. Pero ya perdió, bien, perdió 2 a 0 sin, sin, no se puede decir nada porque se perdió jugando dentro de los minutos reglamentarios, ¿no? ¿También en el gasómetro eh, ese partido? También en el gasómetro, sí, sí, un triste recuerdo. El Estadio donde no se había ascendido en el 76, ¿no? Asciende, desciende y desciende. Eh, y bueno, se sale una, una resolución de primera instancia, una sentencia, sí. que le da la razón al anuncio. ¿no? Sí. Entonces el estaba jugando el torneo de primera C sí. estaba, estaba siendo puntero en el torneo sí. Llenaba todas las canchas, este, sí. era la sensación ¿no? Y bueno, se empezó la especulación de que bueno si había que restituirle la, la posición en primera edición. Pero bueno, AFA, AFA este, a través de sus abogados eh, Presenta un recurso de apelación Obviamente el expediente se eleva a cámara para su revisión Ajá. Y cuando estaba por cuando estaba por emitirse ya un fallo que se especulaba que iba a ser adverso para los intereses del club, la institución desiste de la acción.
3: A mí me lo dijo Chevel, ante testigos. El juicio lo iniciamos por la presión de la gente. ¿Por qué? Porque la gente de la Lanús estaba convencida que lo habían perjudicado.
4: Se dijo durante mucho tiempo que la Lanús desistió de la acción a cambio de un arreglo económico. ¿no? Un arreglo que le, 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 le servía para un poco acomodar sus cuentas, porque la NUS, vamos a ser claros, la NUS este, tuvo una crisis muy profunda en la década del 70 sí. que se extendió hasta casi fines de los 80. La NUS, cuando se produjo el descenso de categoría, eh, tenía un pasivo de 1.800.000 dólares, sí. que en aquel momento era una fortuna. Hoy sí. lo sigue siendo, sí. pero era, aquel dólar era, era mucho más... Era mucho. Mal, eh, eh, mucho, mucho dinero, ¿no?
3: Cuando le hicieron el juicio, eh, el problema era que tanto la Coste, primero, sí. como Grondona, después, sí. iban a acceder a la vicepresidencia de la FIFA. Claro. Y FIFA les recomendaba que no podían tener en sus eh, 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 asociaciones juicios con entidades si querían acceder a esos lugares. Es, entonces ahí, ahí comenzó una leyenda de la cual este Lanús
4: habría recibido dinero a cambio de desistir del juicio. Si uno podía especular que desiste del juicio y le dan una manito así eh, irregular, no, no ocurrió. Sí, no, no, le, costó no. le costó muchísimo ascender. De hecho, Lanús en el año 84, en una definición con, con Racing, sí. fue notoriamente, perjudi notoriamente perjudicado. ¿no? Claro. en un arbitraje que que faltando dos o tres minutos para terminar el tiempo reglamentario, el árbitro lo da por terminado.
3: Y acá el Lanús se ocultó, los dirigentes lo ocultaron, porque después hicieron juicio. y el quilombo que se arma ahí. Lanus estuvo 13 años en el ascenso. Lo que pasó con Racing en el 84, que tiraron la camiseta, estuvo todo digitado por Grondona, porque Lanus no podía subir.
4: Este, advertido lo que estaba ocurriendo... Eh, los jugadores tiraban las camisetas de la tribuna y no, y no tenían un juego de camisetas como para jugar los minutos finales. O sea, Lanús
3: fue muy perjudicado. Si no lo no terminaba antes, Lanús le ganaba, claramente. Cordero la veía picando y la tiraba por arriba de la tribuna al baldío de la cancha de Atlanta para evitar que se juegue. Fue tremendo, tremendo. Esa noche, Díaz Pérez, el presidente de Lanús, lo llama a Grandona y dice: ¿Qué me hicieron? Mirá cómo me bombearon. ¿Qué pasó? A ver si la entendés, Néstor, le dijo Grondona. Mientras nos retiren la demanda, la Lanús nos sube en la puta vida.
2: Es impresionante el delirio en la tribunas. Miles de pañuelos, banderas con los colores marrón y blanco están invadiendo este estadio. Están haciendo flamear largas bandera. Los parciales del equipo Calamar. Tristezan los parciales de la luz. Un equipo que luchó bien en el Metropolitano, pero que lamentablemente para sus intereses tiene que volver a primera vez. Cara y cruz, triunfo y derrota, alegría en platense, tristeza en la luz.
1: ¿Alguna sensación tuya que hayas recordado de
0: ese momento? Para ese partido yo tenía 21 años, fui con mi viejo, vivíamos cerca porque la cancha de Avenida de Plata siempre vivimos a unas 15 cuadras y fuimos con dos amigos míos, hinchas de ferro, a los que perdí cuando subimos a la popular de Platense, que estaba repleta, tres horas casi el partido, y no se sabía quién ganaba, y con un penal se te iba todo el año al diablo o te quedabas en primera división. Era terrible, ¿viste? no me olvido más de ese partido. Y, y lo que se me ocurre como cosa paralela, que no es... De todos modos, es el ascenso de Platense ahora, en el 2018, a la B Nacional. Después de ocho años de suplicio en la B Metropolitana, lo viví con mis hijos, con mi nieto, y fue muy lindo, pero no se acerca ni por asomo a este, a este partido de suplementario 22 penales y quedarse en
5: primera. En los equipos chicos, los reconocimientos eh, son absolutamente populares, son sin duda de, de, de la tribu. Claro. Eh, y eso nos alimenta mucho, nos alimenta muchísimo. Realmente, claro. esa noche del 77 es, es, es una morquita en el, en el calamadrómetro. Si hubiera un calamadrómetro, eso te marca un poquito como más calamar, eh, el recuerdo de esa noche. Parece mentira, muchas cosas
3: en el fútbol, parece mentira. Sobre todo cuando te metes un poco para atrás y sí. revisas la historia de este fenómeno inexplicable y divino que es el fútbol. Eh, son historias que trascienden. Es algo que no va a pasar nunca al olvido. Es algo que va a estar ligado a la historia del fútbol argentino. La historia del fútbol argentino, que es una historia hermosa, compleja eh, y, y discutible porque nada está del todo eh, probada, pero que tiene este condimento que hace que en este país la pelota esté ligada al corazón de las personas. De un lado está el corazón, del otro lado está la pelota. Un pateo de no nos
2: falta, ¿no es te... Un pateo ahora. Ahora va a tirar Cárdenas, y no. ¡Ataco Miguelucci! ¡Ataco Miguelucci! ¡Espectacular! ¡Ataco Miguelucci! Y Platento se queda en primera división. ¡Ataco Miguelucci! Y Platento se queda en primera división. ¡Espectacular al arquero! ¡Ahí es el público de Platense! ¡Mil de brazos se levantan en la tribuna! ¡Platense! ¡El viejo Buen equipo problema. Caramá! ¡Queda en primera división! Cuatro penales atajó Miguelucci y esta es la noche. Este es el día, este es poco menos que la epopeya de Miguel Miguelucci. Señoras y señores, escuchen el ruido del dolor!
3: gracias por escuchar este fue un contenido de distopía itinerante